1: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar ahí por ayudarnos a ser un poquito más libres cada día a hacer preguntas incómodas a no creernos nunca la primera versión de las cosas y menos si la cuenta televisión aquí intentamos ir un poquito más allá en la actualidad darle la vuelta a la tortilla y más de una vez bienvenidos, gracias por estar ahí a los seguidores a través de iVox, e ahí os podéis eh, hacer fans fan de iVox e eh, y del programa y con una pequeñísima aportación nos ayudáis a seguir siendo libres, a no depender de una subvención pública necesitamos vuestra ayuda cada día más, canal de Youtube suscríbanse Castillo confidencial, es muy fácil eh, nos verán en Spotify Spreaker, Amazon Prime eh, y también nos escuchan a través de todas las emisoras de Decisión Radio en toda España, 25 emisoras de FM, Gran Vía Radio Barcelona, un abrazo fuerte a mi ciudad a las 6 de la tarde cada día Boom Radio Benidorm a las 11 de la mañana y 8 de la tarde y Radio Montaña Leonesa, un abrazo fuerte Cipri, eh, ahí están los amigos de Radio Montaña Leonesa desde lo que algunos llaman la España vaciada que es justo todo lo contrario Bienvenidos por Querer Tener Información Privilegiada Empezamos Estás escuchando Castillón Confidencial Bueno, yo les quiero hablar de los que se van de los que se van de cargos hay un montón de ellos se va a PAM y no tiene trabajo. Luego les contaré lo que va a cobrar de pensión. También Irene Montero, que no la quieren en su Garzón se coge un año sabático, como les conté, hasta cobrando, claro, porque ese año le pagamos todos. Eh, hasta que sea eurodiputado de Yolanda Díaz y luego luego están los fontaneros de Sánchez aunque Sánchez pierda como va a perder las elecciones sus acólitos, sus fontaneros eh, les ha situado en, en lugares de privilegio para que esté asegurado su escaño en el Congreso. Un simple escaño, sí, pero un escaño. Eso es un trabajo seguro. Por ejemplo, la fontanera número uno, María Jesús Montero. Posiblemente la mujer después de, de Sánchez que más ha mentido desde el gobierno. Será diputada por Sevilla, va número uno, igual que ya fue consejera de Hacienda de la Junta con Griñán durante cinco años. Es curioso que siendo consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía no se enterara de los casi 700 millones que desvió Griñán y Chávez para... Otras cosas que no eran los cursos de formación, ¿verdad? Los Sere de Andalucía. Ella no, no se dio cuenta en cinco años. María Jesús Montero es un personaje peculiar. Capaz de mentir y decir lo contrario. Miren, la última que ha dicho es que de pactos con Bildu, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Por, ¿Qué dices? Nosotros
2: nunca hemos tenido un pacto de gobierno con E.H. Bildu, es decir, es que se miente cuando se dice que el Partido Socialista tiene un pacto de gobierno, nosotros todo lo contrario.
1: Así siempre, eh, como cuando dijo que ya no había hablado de que las pensiones eran eh, demasiado abultadas para los abuelos, ¿recuerdan?
3: Se, arre ¿Se arrepiente de, los de los haber años. dicho que los abuelos no quieren las pensiones para ellos? Son unas declaraciones que han sido muy criticadas.
2: Es que yo eso no lo he dicho. ¿Es <risa> es que eso yo no lo he dicho. grabado, ministro? No, no, no perdone, es que yo eso no, no lo dijo. he dicho, yo he dicho lo que he dicho y siempre he defendido la revalorización de las pensiones porque es un elemento fundamental y creo que esas preguntas que es que lo hace. que
1: dijo Montero.
2: Considera un, un lujo tu hija, las pensiones es la ayuda que le dan a nuestros jóvenes para que puedan los fines de semana salir nuestros abuelos, nuestras abuelas, o se pueda comprar las zapatillas de deporte. Ese es el salario mejor repartido.
1: Claro. Bueno, así, así todo, como cuando habló del crecimiento de España y todos los economistas se le echaron encima.
2: Si lo sumamos, estos datos del empleo al resto de indicadores, el crecimiento de nuestro país, una riqueza, un PIB que está por encima de países de nuestro entorno, por encima de Francia...
1: Mentiras, mentiras y más mentiras, dichas con ese desparpajo que a veces cuesta entender y entenderla por su forma de expresarse como si tú no sabes qué haces tú aquí ignorante frente a una mujer como yo bueno, esta mujer, María Jesús Montero, era hippie pero hippie de las de fumar todo el día y vivía en un piso patera en Sevilla sus padres de Triana, profesores los dos le dieron estudios de medicina y acabó la carrera Mientras vivía en el piso patera Comunista radical Casada con un comunista de Izquierda Unida Y con sus niñas Está feliz En Madrid De vez en cuando Y cuando no Hasta ahora Cogiendo el Falcon como ministra Y buscando un acto Algo que inaugurar en Sevilla que Siempre en viernes, claro Para quedarse el fin de semana Y que pague usted el viaje de ida Y el de vuelta Así es María Jesús Montero Se va, sí, se va pero se queda En el escaño de diputada por Sevilla Que seguro va a salir Como ella Casi 300 en el Congreso Todos esperando no perder su empleo A ver si, a ver si le va a tocar ser doctora Que no lo ha sido nunca Estás escuchando Castillón Confidencial nos preguntan ustedes por qué hay sucesos que llaman la atención de todos los medios y otros no aparecen. En el mundo de los sucesos, eh, lo siento, pero prima la imagen y prima la cercanía, incluso la economía. Sí, sí. Por ejemplo, si un suceso sucede en Madrid o en Barcelona, todos los medios tienen corresponsalías y cámaras que envían al lugar en pocos minutos. Pero si sucede en un pueblo de Extremadura, ahí lo tenemos complicado para cubrirlo porque hay que enviar equipos y eso es coste. Les juro que en las televisiones esto funciona así. Por ejemplo, el caso de Andújar, del policía que muere, ¿Por qué ha tenido tanta relevancia, hombre? Porque lo grabaron varios eh, vecinos y tenemos la escena completa. Ha ocurrido algo muy similar en Vitoria y nadie se ha enterado. Nos lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola.
3: Muy buenas, Albert. Es curioso a veces la relevancia que tienen en las noticias. Hemos sufrido estos días el fallecimiento de Juanjo, nuestro compañero que desgraciadamente perdió la vida en Andújar. La Policía Nacional, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad se ven sometidas diariamente a ese tipo de situaciones, que no saltan a los medios sencillamente porque la desgracia no se ceba en muchos casos. Esto ocurrió en Vitoria. Este martes un hombre en similares condiciones Paseaba por el centro de Vitoria con dos cuchillos. Así entró la llamada al 112 con dos cuchillos en las manos. Allí se personaron policías locales de Vitoria y efectivamente se trataba de un hombre con sus facultades un tanto perturbadas que paseaba en plena calle con un cuchillo jamonero y un machete de carnicero. Le ordenaron rápidamente que depusiera su actitud, que tirara los cuchillos, que tirara las armas al suelo. Pero, sencillamente, se dirigió a los policías de forma brusca, de forma verbal, en una situación amenazante. Al final, consiguieron reducirlo debido a la gran cantidad de policías que participaron en la actuación. Seguimos pidiendo para estos casos una pistola Taser no es que venga a sustituir al arma de fuego porque evidentemente en un ataque directo por parte de un individuo a un policía con un arma blanca la respuesta tiene que ser inmediata y además tiene que ser fuerte tiene que ser contundente con un arma de fuego pero para estos casos en los que no existe ese ataque directo esa pistola taser podría solucionar muchos problemas por tanto sirva este nuevo suceso policial para seguir demandando a nivel de Policía Nacional una pistola eléctrica, una pistola taser como arma de dotación individual.
0: Estás escuchando Castillón Confidencial.
2: Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi.
1: En eh, realidad, lo que ocurre, lo que va a suceder en las listas del PP... ...que han recibido tantas críticas como alabanzas. Para algunos, por ejemplo, el español, eso demuestra la centralidad de Feijóo... ...colocando a mucha gente de Ciudadanos, etcétera. Bien, eh, para otros, eh, como el independiente, eh, García Vadillo... O prego diciendo que es lo más flojo que han visto en años, que no hay un nombre que destaque, que dónde están los economistas de postín, eh, que qué es eso de colocar en una lista eh, a la número 2 eh, de Madrid, eh, a una mujer que iba de concejala de cultura al ayuntamiento, por ser de ciudadanos ya se gana Marta Rivera. Eh, esa posición es polémico, ¿eh? no crean, no es fácil hacer una lista electoral. Luis Lozada es el tsunami del programa, ya lo conocen, el, el periodista más incisivo. ¿Cómo estás Luis? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, ¿Qué tal Albert? Muy buenas. ¿A ti te han, han gustado las listas o no? A mí
4: me ha sorprendido, la verdad, el guiño a, lo, a, a Ciudadanos me parece eh, electoralmente inteligente porque se trata de arrastrar a Ciudadanos pero en mi opinión no era necesario colocar de número dos, y luego hay muchos rumores sobre quién va a ser el próximo ministro de Economía si, si se confirma que Feijó es el presidente, hay quien habla de Luis de Guindos incluso de Hernández de Cos, bueno no aparecen esos nombres en, por ningún no, lado, no y bien. me parece que esa es la clave de todo, el país está hecho unos zorros, prácticamente hay que sembrar desde cero, o más bien desde menos 100, y hace falta una gran cabeza
1: económica que genere confianza y credibilidad y yo no la veo Carlos eh, es uno de los de la lista don Carlos García Adanero, número 16 mi diputado favorito, ¿cómo estás querido amigo? ¿qué tal? Hola,
5: ¿qué tal? Muy bien, muy bien Enhorabuena
1: lo primero
5: Muchas gracias
1: Oye, ¿tú sabías que ibas a ir en esa posición o no?
5: Eh, bueno, no, no, hombre, antes de salir la lista sí, pero vaya, pero poco antes, la verdad es que esa misma mañana.
1: Ya, eh, eso en la posición, pero que ibas en las listas, entiendo. ¿Tú recibes una llamada de Fijo? ¿Cómo funciona no, esto?
5: No, 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 a mí no me llama Fijo, me llama otra persona del partido y me dice que bueno, pues que si quiero en puesto este, en la lista esta, y que cuentan que cuentan conmigo, evidentemente si quieres, claro, y yo pues muy agradecido, las cosas como son claro, A porque ya a Ayuso no que al final son un poco los responsables de la lista de Madrid.
1: A Feijo y a Ayuso, sí. Los parece que la han confeccionado entre los dos. Pon uno tú, uno yo, uno tú, uno yo. A ti, a ti yo creo que te puso Ayuso,
5: pero bueno. No yo, 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 luego ya la bueno eh, como, como hacen las cosas es que decir al final las listas pues interviene habitualmente la el, el, el sitio o sea en este caso el, el, el partido en Madrid y también el partido por decirlo así nacional, yo creo que eso se da en todos los sitios, la lo verdad es que es verdad que la lista de Madrid pues lógicamente lleva personas pues elegidas por el propio presidente, pero pero la verdad es que desconozco exactamente cómo lo hacen.
1: Ya. Yeah. Eh, oye, al final tú sirves para ser el mejor diputado en el Congreso irte del Congreso era un desastre eh, intentaste la alcaldía en Pamplona, has quedado de concejal y tú ya me dijiste que no ibas a dejar el Congreso pero te han puesto en una posición que es la 16 y que estás ahí en la frontera, ¿no? Si sales, bueno, no sales, siempre... ¿o qué, ver, ¿qué dicen? Yo...
5: No, yo esto es como, como todo, ¿no? Yo creo que que el resultado va a ser muy importante, no solo en Madrid, sino en el conjunto de España, en otras cosas por la cuenta que nos trae a todos, porque más vale que el resultado sea muy importante y sea eh, pues, pues con muchos diputados en el conjunto de España, porque es la forma de, de acabar con el sanchismo. Por lo tanto, yo tengo plena confianza en que el resultado que hace el PP el 23 de julio va a ser un resultado, como digo... Pues bastante, bastante importante y amplio, sí.
1: Okay, que salga hasta el 16 como mínimo en Madrid, sí, ¿no? Eh, oye, ¿tú esperabas lo de Marta Rivera de la Cruz, número 2?
5: No, no pero, pero ni eso ni, ni otra cosa. Hay que decir que la verdad es que no he estado en el tema de quién podía ser o podía ser. Te has sorprendido, aparecer. ¿no? Yo creo... Pero bueno, tampoco, bueno sorprender como, como a los demás, o sea, que que tampoco me había perdido un minuto en pensar quién puede ir en las listas o no de, yeah. de, de no yo creo que estas cosas pues al final son muchas cosas las que se juntan y, y bueno, intento creo que se sí intenta acertar evidentemente y a partir de ahí pues luego ya yo lo que espero es el objetivo final ¿no? que es cambiar el gobierno de España yo creo que eso es el objetivo final y a lo que hay que aspirar
1: sin duda, aquí tengo a Luis Lozada que te saluda Hola Carlos, ¿qué tal? Muy
5: buenas. Bien, Luis, ¿qué tal? Muy bien. Muy buenas, Muy bien. encantado
4: de saludarte. Eh, yo te quería preguntar si te da un poco sí. de cosa presentarte por Madrid en vez de por Navarra.
5: No, a ver, yo creo que, hombre, a ver, es diferente, ¿no? Porque al final, la, de la otra vez, cuando estabas por Navarra y tal, pero pero yo creo que, bueno, para mí, lo importante, evidentemente, es eh, el Congreso de los Diputados, al final, es verdad que vas representando, eh, en este caso por provincias y tal, pero al final representas al conjunto de los españoles y, y quiero decir que yo creo que los debates que se hacen, y es verdad que tiras para tu tierra y tal, pero yo he hecho debates, que entendía que de entidad nacional, ¿no? porque al final estás defendiendo al conjunto de los españoles y en ese sentido yo me siento cómodo, desde luego.
1: Es Carlos García Danero Número 16 en la lista del PP Al Congreso por Madrid Y nos alegramos ahora Eso nos está obligando a que lleguéis al 16 Como sea, o sea que Señores, habrá que esforzarse Querido amigo, un abrazo fuerte
5: Muchas gracias, como siempre Abrazo. Adiós, adiós, adiós. Un hombre
1: íntegro, honrado Lo ha pasado muy mal en la política También en la vida privada En, en pocos meses le echaron o, o de malas maneras de UPN por votar contra la reforma laboral, ¿se acuerdan? Eh, luego eh, tuvo un cáncer y luego un accidente de coche que yo he visto el coche y quedó destrozado todo en menos de un año. Eh, ¿Cómo es la vida? A veces se ceba en uno, ¿eh, Luis. Es, es, es tremendo. Y
4: al hijo también. Le, le, al hijo, recibió, una, al hijo recibió una paliza, reci, ¿no? Recibió una paliza, sí. Yo sí. creo que el gran, el gran activo de Adanero es que se le entiende todo. Sí, eh, sí, y, sí. Por eso, y por eso creo que es el diputado más reconocido y más aplaudido de todo el hemiciclo. Y además, con independencia de las siglas, se le entiende perfectamente bien. Bueno,
1: es un poco el éxito de Ayuso. Es decir, la gente También. que no es políticamente correcta funciona. Y claro, los claro. que van con palabrejas que no entiende nadie, pues no. Don Ricardo Rodríguez, ¿cómo está nuestro economista de cabecera? ¿Qué tal?
6: Muy bien, y voy a ser políticamente incorrecto. porque Ahí es que me gusta, no por eso a... te
1: llamo cada semana.
6: Le estás dando demasiada importancia a las listas y sí, yo no digo que España, aunque es verdad que tenemos una eh, monarquía parlamentaria en la que eliges unas listas, en realidad votamos a, a un presidente, la mayoría de, de ciudadanos, o eso es lo que entendemos, y en sí. alguno de los casos nos interesa el número uno, el dos, el de economía, ahí nos fijamos, pero poco más, en nuestra cultura política es muy baja, eh, el, a Carlos que además personal, en lo personal que lo conozco me lo quiero muchísimo y, y creo que es una gran persona eh, que esté el 16 en las listas de Madrid eh, va creo es mi opinión, va a condicionar muy poco el voto como es que el número 5 también de Madrid o el número 3 de Barcelona o el número 1 de Sevilla, al final lo que vota es a un presidente, con lo cual la sensación que yo tengo es que ellos, eh, o sea aquí el, el orden de los factores sí que altera el producto aquí yeah. lo que dicen ellos es cuántos creo que voy a sacar y aquí le debo un favor Sí sí o es verdad. Esto es verdad. Es decir, no aquí impongo. Bueno, la sacar lista, votos, la sino... lista.
1: Sí sí te entiendo. La lista de Feijó está hecha. perdone ¿eh? Uno tú uno yo. Uno tú uno yo. Entre sí, quién sí. entre Feijó y Ayuso. Eh, eh, es así o sea uno tú eh, Feijó uno yo, eh, Marta Rivera de la Cruz. Y así vamos siguiendo. Uno tú, uno yo. Y hasta el final, ¿eh? es algo curioso. Una lista prácticamente hecha a medida de ambos. Eh, cosa que no está mal, eh, pero, claro, necesitamos un poquito más de fuerza. Eh, el 90% de los que hay en la lista ya han tocado poder. Algunos es brillante, eh, otros eh, menos. Y hay gente que no entiendes cómo está en posición tan elevada. La expresidenta Carballedo de, de la sí, Asamblea sí. de Madrid, pues no la entiendo yo que esté ahí arriba. No sé. Eh, ¿Vosotros parece... que tenéis más información?
6: Que yo, porque es que solo he podido mirar los cabezas de lista por provincias, que es lo que salía en la web del Partido Popular. Eh, ¿A gente como Cayetana la, la, la han metido sí, en sí, las listas sí, o algo? Sí, 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 Es no lo he podido, no lo he podido eh, mirar. Cayetana
1: es la número 6. Sí, sí, Pero, por ejemplo, Eugenia Carballedo. Con todos mis respetos, yo la conozco, Presidenta de la Asamblea de Madrid, que ha hecho ser fiel a Yuso. Punto. Claro. Claro. La, nada más, ¿eh? Y es la pero número
4: es, cuatro. Pero es que es lo, eh, Albert, es lo que dice Ricardo. Es que en las listas que, que son las personas fieles a quien les nombra, a quien les nombra Feijóo y Ayuso. Que hombre, a mí, honestamente, el hecho de que haya una, una cremallera, uno, tú uno yo, me parece que es lo lógico y me parece que además forma parte del respeto mutuo que se tienen Feijo y Ayuso, ¿no? Y de las dos almas que conviven pacíficamente dentro del partido. Ahora, eh, efectivamente, hay personas que, eh, que, que realmente pintan poco y que el atractivo electoral es cero y luego para claro. mí me ha resultado llamativo la recuperación de Carlos Aragones que yo le daba por súper amortizado y de Manuel Cobo a mí también, P Manuel Cobo P P mucho penta por amortizado, bueno pues de repente resucitan y claro, si quieren lanzar el mensaje de que esto es la renovación, pues la verdad es, es que no, yeah, ¿Y, en no todo el... esta,
6: y en todo este reparto de cromos eh, ¿cómo se sentirá el presidente andaluz? porque es otro de los que va a provocar este cambio, o sea España se gana si se ganaba Cataluña antigu antiguamente, ¿eh? Cataluña y Andalucía yo recuerdo esto de lo que decía sí. mi padre y él le ha dado la vuelta a Andalucía y sin embargo, no, parece que no le no no han dejado elegir ni uno de cada cinco, ¿no?
1: Ya yeah.
6: A Bonilla, ¿tú, a Bonilla, ¿tú sí, crees
4: sí. que no han dejado elegir en Sevilla? No lo sé, no, digo por lo que sí, vosotros sí, me comentáis, sí, que así sí, no, sí,
6: uno sí, tú, no uno yo. Uno no tú,
4: yo, uno, no uno yo en Madrid, en Madrid. Esta es la lista de Madrid. No, Bonilla en Sevilla habrá metido cuchara como Uno tú, uno,
1: uno yo en Sevilla. Lo mismo. Claro, La tónica ha sido la misma.
4: Y probablemente más Bonilla que Feijó en Sevilla. O sea, que Feijó donde ha querido meter cuchara ha sido en Madrid. Y luego no, hay otro claro. elemento que, 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 que nos hemos acostumbrado en España, pero que creo que es una anomalía por lo menos en Europa, y es que todo empieza en Madrid y acaba en Madrid. Oiga, que España no es grande. En, en Francia mmm, no todo empieza en París. De hecho, muchos presidentes empiezan, bueno, muchos no todos, han sido diputados por provincias. En Inglaterra pasa exactamente lo mismo, en italiano digamos con Milán. Y sin embargo, en España, o estás en Madrid o no existes. Hombre, yo creo que habría sido por ejemplo razonable que frijol no hubiera sido número uno en Madrid, sino número uno en, en Coruña, por ejemplo, ¿no? Me parece sí, que sí. habría sido muy fácilmente
1: entendible. En Francia lo hubieran hecho. Aquí no hay costumbre todavía, sí. Aquí hasta, hasta bueno, para el Senado han hecho barbaridades. ¿Tú te acuerdas cuando Bárcenas fue número uno para Cantabria y en la vida había estado eh, viviendo en Santander ni en Cantabria? No le conocía claro. a nadie y ahí estaba claro. Bárcenas. Está, sí, sí, sí. Hay mucho, okay. hay, mucho, hay mucho paracaidista por ahí. Ah, ¿no? Hombre, Total. La compañera, eh, buena amiga nuestra Teresa Gómez de OK Diario, ha publicado algo que me parece cuanto menos curioso y que merece que lo escuchemos. Y es eh, cómo um, el número uno del PSOE en Mojácar compra un voto. Es curioso eso, ¿eh? Decirlo así, ¿verdad? Eh, parece que sea normal. En este país eh, entiendo que en otros quizá también se compran votos. Se ha hecho siempre el escándalo de las municipales y autonómicas a pocas horas de, de la cita electoral nos puso en el punto de mira eh, de una práctica que en lugares más pequeños se ha hecho y posiblemente se seguirá haciendo la escena es eh, la que les cuento, Mojácar ¿se acuerdan de Mojácar cuando eh, Félix Bolaños decía esto?
7: Tú me has puesto deberes en justa correspondencia algo también tendré que decir yo mira eh, he participado en alguna otra presentación de candidaturas y uno va haciéndose olfato y yo lo que he visto aquí es Indudable. Tú vas a ser alcalde de Mojácar el próximo 28
1: de mayo. ¡Vas a ser alcalde! ¡Qué vista, eh, qué vista de este hombre! Es increíble. Para Gurú lo veo. Bueno, pues eh, ahí Manuel, el candidato, el número uno por Mojácar eh, del PSOE, se encuentra con una mujer, eh, mujer eh, en paro, sin trabajo, embarazada por lo tanto, en situación más que vulnerable, y le hace un ofrecimiento. Y eso lo cuenta la mujer a una vecina. Y la vecina lo graba. De ahí Teresa consigue esto que van a oír. Manolo?
8: Sí. 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 ¿Y los otros, sí. Sí. Y los otros ¿los dos que he tenido? Los otros dos... Otras
7: dos personas. ¿Y que te no dame
5: tu voto y, y te...? Claro, me dejaron, bueno, y no preguntaron por... A ver... Pero no soy de esas ideas, entonces yo ya y entonces empezaron a hablar y, y pues, bueno, bueno. qué ya... y qué
1: puesto te ofrecieron?
5: ya hablaremos de... del ayuntamiento. ¿De qué,
1: qué? puesto te ofrecieron? De administrativo. administrativo.
6: Administrativo.
1: ¿Y más, no lo dice que él
6: no
5: sabía nada? Y, ya, claro, sí, porque es tirar La primera y el de la mano, ¿no? porque...
1: Tirar la piedra, esconder la mano. Manuel Zamora se está refiriendo. Eh, coger a alguien sin trabajo, embarazada, eh, tenga o no las ideas que sean, y no, no pedir el voto, no ofrecer un cargo municipal a cambio de un voto, me eh, parece que es lo más sucio que se puede hacer en democracia. Losada, esto es eh, dar la vuelta de tuerca, una más, y espero que el juez seguro tenga esta grabación para acabar determinando responsabilidades. ¿Tú crees que quedará en nada esto o, no, ¿o qué?
4: Hombre, yo creo que esta prueba es bastante contundente me parece, ¿no? Y, y, y esto es alucinante, ya no es solamente la compra por 100 o 200 euros, sino que le ofrecía un puesto bueno, un tío en América, porque a saber si finalmente se concretaba o no, ¿no? Pero eh, yo creo que aquí se apuntan dos cosas en primer lugar, eh, la desvergüenza de comprar votos a cambio de dinero o a cambio de promesa de puestos de, de trabajo. Y en segundo lugar ¿por qué? ¿Por qué es tan importante llegar a la alcaldía? ¿Por satisfacer el ego? ¿O por tener la capacidad de eh, recalificar terrenos de manera arbitraria arbitraria Y poner la mano claro. Es que ese es el problema de fondo ¿Por qué, ¿Por qué ha habido compra de votos en Melilla, en Mojácar y en otros sitios? Sí, sí Más allá de lo que se va a juzgar ¿Por qué seguimos permitiendo que haya arbitrariedad en las consejerías del urbanismo Para que un pers una persona eh, con un bolígrafo pueda convertir algo que vale cero en millones?
1: Uh -huh. Sí, sí y porque se ha permitido y porque lo ha hecho el PP también, en alguna ocasión. También, también, eh, también, claro, cada claro. uno, las cosas como son, aquí no, no se nos caen los anillos. Eh, parece tan fácil eh, actuar de esa forma, ofrecer un cargo, un trabajo. En el fondo ofrecía un empleo, pero el sueldo lo paga usted. Anda que los administrativos que están en la lista opositando para funcionario, cuando oigan ah. esto... ¿Verdad? Bueno, Se les cae al, al suelo. ¿eh? Es, es tremendo. Bueno, yo les prometía dos casos escandalosos. Uno, eh, el peor, el de Cumpromís, Pero vamos a empezar por el menos peor, que para mí es igual de escandaloso. Lo publica eh, OK Diario. Líder de Bildu en Lejona, Vizcaya. María José Paleteiro. Su familia dedicada al sector inmobiliario. Bien, pues eh, acaba de ser imputada, no, condenada, ella y su familia, condenada, por un pelotazo urba urbanístico en Santiago de Compostela. Tendrán que devolver 37 millones de euros del pelotazo urbanístico. Tú puedes ser de Bildu. Pero el negocio es el negocio. ¿eh? Y el peor de todos, el de Compromís, Porque la condena es de 16 años de cárcel. Y eso es mucho. Hay un sinvergüenza llamado Joan Surribas, concejal de compromiso en Alfafar, en Valencia. Va en silla de ruedas, por cierto, discapacitado. Él y su mujer Carmen adoptaron... Bueno, cogieron en acogida a una niña sin padres de 14 años bien pues han sido condenados por abusar de esa niña de acogida la obligaban a presenciar sus actos sexuales luego a participar en ellos hacerse fotos desnuda tocamientos y me ahorro ya los detalles eh, él era concejal, como les digo, en esta localidad de Valencia por compromiso. Ella participó junto a él en todos los actos. Él condenado a 16 años, su mujer a 14 años de cárcel. Este eh, dijo en las redes, en Facebook, que al PP había que sacarlo con escopeta de las instituciones. Este iba dando... Eh, consejos de moralidad. La chica de 14 pudo salir de ahí gracias a una sobrina que la ayudó a denunciar, que no es fácil en estos casos. Hay una extraña relación, Ricardo, entre Cumprumiz y los abusos a menores. Eh, no paramos ¿eh? entre los centros sí, de sí, menores. Sí, sí, sí. Mónica, Oltra, ahora este concepto... Pero es el el marido, que... Algo, ¿no? Claro, algo así también, el, el sexo, los menores... Eh, la edad de consentimiento son debates habituales en este tipo de izquierda ¿qué les pasa?
6: yo mira me gustaría ser muy prudente en, los, en las palabras que voy a decir ahora porque yo no quiero identificar a una ideología política con unos comportamientos que para mí son execrables y que, y que, y que yo creo que gente Pedrastra o, o, o de tendencias sexuales completamente desorientadas habrán en la derecha y habrán en la izquierda. Pero sí que es cierto que en especial en Valencia y en Alicante, y es que la izquierda de golpe y Porrazo ha tenido un poder que no había tenido tradicionalmente en muchas cosas, diputaciones, ayuntamientos, en la profesionalidad y yo creo que no les ha dado tiempo a realizar un filtro de a quién ponemos en cada uno de los cargos y especialmente en, lo, en todo lo que tenga que ver con temas de menores eh, de centros de tutela o a temas de adopciones, etcétera etcétera yeah. eh, el no haber tenido el tiempo o ha, hay, esto ha sido un coladero y ha sido un coladero de gente que cuando, o cuando creces tan rápido y cuando de golpe y porrazo tienes tanto poder ocurren estas cosas si esto ocurre, en lo, el, el ejemplo que nos has puesto antes de Bildu y, y el tema urbanístico, al final mm. estamos hablando de dinero, chico, y me puede saber muy mal y está muy bien pero cuando ocurre con una menor ocurre con un tema de sexual con un tema de abusos, pues pues eh, me hace muchísimo más daño pero suele ocurrir, ¿eh? no es un tema de derechas o de izquierdas, es un tema de premura de no ir con cuidado, de no poner filtros y de acabar, sí. y la única cosa que te hago una pregunta eh, yo no sé eh, y, y me van a permitir, yo creo que no habría que haberles puesto 14 y 16 sin haberles puesto 30 o 50 o 60, pero ¿por qué 14 a la mujer y 16 al hombre? ¿es peor eh, la
1: conducta bueno, del hombre que, que alguien alguien la de la mujer? Era el inductor eh, Siempre, según, claro, claro. Según, según la declaración de la chica era él el inductor y ella participaba. Eh, Losada, Yo... ¿cómo lo ves? Yo, yo
4: soy un poco más duro que Ricardo porque creo que, Ricardo, tu discurso es aquí ha habido un fallo, se nos ha colado lo hemos hecho demasiado deprisa y, y no, no, no hemos sido muy finos pero yo creo que hay algo todavía peor y es que hay una para, para una izquierda eh, la pederastia es eh, 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 está tolerada incluso permitida, incluso promovida mm. hay que recordar que Sartre en su momento también practicaba la pederastia y su mujer le, le facilitaba a las menores para que tuviera sus relaciones sexuales hubo un manifiesto defendiendo la pederastia ya en los años 60 y la propia Irene Montero en el Congreso de los Diputados dijo aquello de que los niños tienen que tener relaciones sexuales con quien les dé la gana eso sí, siempre que sean siempre que sean consentidas, decía como, y, pero es, el consentimiento de la mujer es duda, pero el consentimiento de los niños, eso se presupone. Bueno, es una cosa alucinante. Entonces creo que hay hay eh, eh, por supuesto que esto es, es tan repugnante que, que supongo que para el conjunto de la población merece eh, rechazo y, y, y repulsa y crítica y censura, etcétera. Pero, desgraciadamente, hay una filosofía detrás, por parte de una izquierda, no de una derecha, ni de un pensamiento liberal, sino por parte de una izquierda que eh, justifica e incluso promueve la pederastia y, y cuando intelectualmente existe ese sustrato desgraciadamente nos encontramos con estos casos por eso me temo que no es casualidad por eso me temo que no es casualidad que exista el caso de Mónica Oltra y ahora el caso de eh, John Surrivas que son que son tan repugnantes y que afortunadamente de momento la opinión pública eh, pues se le hace un nudo en el estómago pensando que, a una, que, que, que unos adultos son capaces de hacer eso con una niña de 14 años encima en acogida, exactamente un caso muy parecido a lo de Mónica Oltra con su ex marido
0: si te gusta el programa suscríbete a nuestro canal de youtube y todas nuestras redes sociales es totalmente gratuito y contigo creceremos más
1: el agua de Vichy es más que benéfica para la salud tiene infinidad de sales minerales de forma natural usted va a regenerar su cuerpo, su hidratación y su mente. Reduce el colesterol malo, combate la acidez de estómago, eh, evita la osteoporosis. Son informes médicos, están en la página web bichicatalán.es. Ahí está toda la información. El agua de Bichicatalán, además de hidratarle, tiene burbujas. Nacidas de forma natural en el fondo de la tierra, no añadidas por la mano humana. No pierda eh, la posibilidad de tener en su casa algo tan benéfico que antes se vendía en farmacias. Y visite el balneario de Vichy Catalán, le va a encantar. Agua de Vichy Catalán merece la pena. Cada día, antes de irse a dormir, a descansar, Tómense un vaso, verán qué buenas digestiones. Vichí catalán, agua buena.
0: Estás escuchando Castillón Confidencial.
1: Fue presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, nos deja su reflexión sobre cómo ha cambiado eh, en la calle la sensación política desde el 28M. Me confiesa Francisco Camps que le para mucha gente por Valencia y le comenta que están más tranquilos ahora que antes de las municipales. Él lo cuenta. El comentario de Paco Camps.
8: Una de las sensaciones más curiosas de estas elecciones autonómicas y municipales eh, recientemente celebradas ha sido la sensación de buena parte del electorado de una cierta tranquilidad y sosiego. Es curioso que durante los cuatro o cinco años que ha durado este gobierno de Sánchez, Podemos y los grupos extremistas que lo han estado apoyando, había en el ambiente ...una suerte de preocupación... ...hacia una eh, bolivarización... ...de la política en nuestro país... ...se hablaba de que España podía llegar a ser... ...la Venezuela de Maduro... ...porque parecía imposible... ...que se pudiese gobernar... ...de una forma diferente... ...a través de unas elecciones... ...a como lo estaban haciendo... ...con estos sesgos... Eh, ...dictatoriales, totalitarios... ...de corrección política, entre comillas... ...de imposibilidad de tener crítica alguna a las políticas que están desarrollando desde el gobierno parecía imposible y cuando eh, nos despertamos al día siguiente de las elecciones autonómicas y municipales y los españoles nos dimos cuenta que había cambiado el signo político de los tiempos y además eh, convocatoria de elecciones generales y el ambiente se respira la posibilidad de cambio político se está respirando en España de momento un cierto sosiego una cierta tranquilidad ha sido posible derribar a los gobiernos de izquierda, de, de Compromís, de Podemos, del Partido Socialista, gobiernos apoyados por Bildu o por ERC, y es posible también hacerlo, como creo yo que va a ser así, en las elecciones de julio. Por lo tanto, la victoria democrática de estas elecciones yo la calificaría de tranquilidad y sosiego en un pueblo, el español, que se ha dado cuenta que nuestra democracia funciona y aquellos que pretenden acciones totalitarias pueden ser desalojados del poder. No así desgraciadamente como ocurre con nuestros hermanos los venezolanos.
1: El comentario de Francisco Camps, expresidente de la Comunidad Valenciana. Bueno, por aquí sigue Ricardo Rodríguez, Luis Lozada... Y se incorpora Ricardo Morado, ahora jefe de comunicación de Macarena Olona, aunque es muchas cosas más, además de gallego internacional. ¿Cómo estás, querido Ricardo? ¿Cómo va la vida? Muy buenas tardes a todos por aquí, trabajando. Bueno, la pregunta que todo el mundo os hace, y ya la ha he hecho en privado Losada, ¿habéis conseguido ya las firmas? ¿Os vais a presentar el 23J o no llegamos?
9: Sin duda nos vamos a presentar el 23J. Lo que no sabemos todavía con certeza es a cuántas de las 14 provincias que tenemos en, en mente presentarnos vamos a llegar con los con los avales. Yeah. Eh, ciertamente hay provincias que ya, que ya tienen el, el camino recorrido en este sentido y, y ahora estamos centrándonos en, en aquellas que necesitan un poco, más de, un poco más de apoyo, como por ejemplo podría ser Madrid.
1: Madrid falta En
9: Madrid eh, hacen o sea, falta 6000 hace avales para poder presentarse, que es el 0, aproximadamente 6000 avales que es el 0,1% del censo uh -huh. y estamos y estamos trabajando duro para, para conseguir para conseguir esos avales. En las provincias pequeñas es, es quizás más fácil, por uh -huh. cuestiones matemáticas obvias, pero pero en, en las grandes ciudades pues es un poquito más complicado porque el número de avales aumenta.
1: Señores, eh, aquí hay mucho que contar, mucho que comentar eh, pero ha ocurrido algo en las últimas horas Llevamos toda la semana hablando de ETA, ¿verdad? Desde que Zapatero, ¿recuerdan la frase que dijo con Carlos Herrera ¿no? al principio de semana? Dijo esto
7: Es decir, que me está diciendo que el que acabó con ETA fue el Partido Socialista
9: Mi gobierno, sí mi gobierno, sí lo digo, bajo mi gobierno se terminó ETA, se entregó ETA, se rindió ETA sí, lo digo y lo afirmo y lo sé, lo sé seguramente permítame que a estas alturas esa chulería de, ahora, de, de
1: zapatero ha pasado, la han imitado que... otros como Carmen Calvo
2: y que andáis donde a ETA la derrota, fundamentalmente un gobierno de mi partido y donde la campaña Bildu se la habéis hecho vosotros hablando de ellos <ríe> y donde tenemos a los independentistas catalanes votando las leyes del Estado Español y creciendo mi partido en votos en Cataluña
1: Abascal
8: lo ve distinto ya vale de mentir a los españoles con la derrota de ETA porque ETA no era solo una organización terrorista que mataba por sed de sangre ¿no? ETA mataba con la intención de obtener el poder y hoy ETA tiene más poder ...que el que tenía antes de que Zapatero traicionase a los españoles. A mí como persona que ha padecido la persecución del terrorismo... ...en tres generaciones de su familia... ...me produce verdadera repulsión. Me parece que es una profunda mentira. Me parece que Zapatero no derrotó a ETA. Las fuerzas de seguridad del Estado han hecho durante muchos años... ...una labor extraordinaria contra ETA. Y políticos como Zapatero, que actuaron con traición y con cobardía... ...lo que han hecho es ceder ante ETA blanquearles, legalizar sus marcas políticas y a día
1: de hoy vemos que ETA está incorporada a la dirección del Estado a través de Bildu Señores, si hasta ahora nos quejábamos de acuerdos, de pactos y de blanqueo lo que ha hecho el delegado del gobierno en Madrid Francisco Martín, lo escuchábamos hace un rato, quiero volver a ello eh, es algo más es una vuelta de tuerca es darle las gracias a Bildu ...por salvar vidas... ...lo que están oyendo... ...escuchen...
7: ...ya que me pregunta por, por esos eh, pactos también con Bildu... ...y en esa equiparación que, que en ocasiones se, se trata de hacer... ...yo quiero compartir con ustedes una reflexión personal... ...pero, pero que no puedo evitar hacer... ...y es que... Eh, ...esos supuestos enemigos de la patria... ...esos supuestos enemigos de España a lo largo de estos últimos cinco años han hecho mucho más por todos los españoles y españolas es decir, por España de lo que han hecho todos los patrioteros de, de Pulsera juntos y me voy a explicar es que esos supuestos enemigos de España han contribuido a salvar miles y miles de vidas de ciudadanos españoles apoyando el estado del arma en los momentos más complicados es que han contribuido a dignificar la vida de millones de pensionistas españoles, a contribuir a mejorar las condiciones laborales de millones de ciudadanos. ¿Morado habías oído esto? Yo cuando, yo, el discurso inicial, que me parece
9: bochornoso, pero ya cuando dice, y me voy a explicar, ahí ya, eh, ya cerramos el círculo. El, el, ya. El, el, blanqueamiento, el blanqueamiento me parece lamentable, eh, ya que dice que han contribuido a tantas cosas, yo creo que a lo mejor deberían de, de cerrar ese círculo, eh, vuelvo a repetir, pues eh, aportando información sobre los más de 300 asesinatos que están sin resolver, por ejemplo, eso sería de gran ayuda. Para nuestro país, por ejemplo. O no presentar a las listas a 44 eh, condenados eh, o relacionados con la banda terrorista ETA, por ejemplo. Eso sería contribuir. No sé, eh, estamos en, en, un, en un momento en este país en el que el relato gana al dato, ¿no? Y poniéndolo en consonancia con las anteriores declaraciones que escuchaba de la señora Carmen Calvo y de, y de señor mm. Zapatero, eh, los políticos en este país se, se han centrado ya durante las últimas décadas en hablar de ellos mismos. ¿no? Mi partido, mi partido. Es que lo ha hecho mi partido. Nadie habla de lo que le interesa a la gente y sí de lo que le interesa al, a, a los propios partidos políticos. no Y en ponerse la medalla correspondiente sobre el supuesto logro alcanzado. Y, y, y en esas situaciones en la que estamos ahora y conforme se acerca de una campaña electoral, pues peor me lo pones todavía. Entonces es que... Eh, de y la además gente de la
1: intentan calle. excusas. El Lobato, sí, mi amigo sí. Lobato, dice, no, si no se refería a Bildu, se refería al PSOE. No, no es verdad, claro. amigo, porque no. dice, los enemigos de España no se refería al PSOE, se refería no. a Bildu. O sea, no manipulemos, por favor, que tontos no somos aún. A mí totalmente, me da ver... Totalmente. Esto ya no es blanquear, morado. Esto es... Eh, no. decir que han salvado vidas los que antes entonces, las quitaron es, les perdonamos que, los crímenes exacto, y perdón, sí. ya está, ya han cumplido esto es muy
9: habría que hablar Habría que hablar con las familias de las víctimas o con, o con las decenas, cientos de miles de vascos que se han tenido que ir del país vasco a otras partes de España a vivir porque no podían claro. enfrentarse al miedo y al terror y al pánico de estar amenazados permanentemente por la muerte eh, por estos lamentables eh, a lo mejor si este señor hablara con, con todas esas personas y con todas esas familias de, de, de víctimas porque tan víctimas son las que murieron como las que tuvieron que salir de, del país vasco amenazados, eh, a lo mejor se llevaría se llevaría una sorpresa pero yo creo que los ciudadanos en la calle eh, afortunadamente están muy por encima de todos estos discursos de blanqueamiento y de, y de perdón ficticio hacia, ya, hacia pero, los asesinos pero
1: mira, es que eh, entre lo que han hecho durante cuatro años en la legislatura, estas declaraciones el chiste de que quede el otro día, entre una cosa y otra ¿Sí? señores, Bill Duque de eh, un partido democrático de toda la vida que tenía derecho a ¿Sí? participar, es, es la lectura que van a llevarse muchos aquí se olvida todo eh, me parece gravísimo Lozada lo decía que, que al final eh, esto va más allá esto es el relato cambiar el relato y la historia ¿no Luis?
4: Y, y, y es que además hay una voluntad por parte de este Partido Socialista de cambiar el cromo de sus aso de sus aliados y pasar del PNV a Bildu. Para eso necesitaban blanquear a Bildu. Y ese, ese ese blanqueamiento es el que ha permitido que Bildu haya tenido un resultado electoral en las últimas municipales extraordinario. Pero yo quiero recordar que Bildu fue ilegalizado por el, por el Tribunal Supremo como brazo político de ETA por la ley de partidos. Porque en lo que había una contundencia de pruebas por parte de la Guardia Civil que evidenciaban que la banda terrorista, los asesinos, los que extorsionaban, los que secuestraban, los que cobraban el impuesto revolucionario, habían creado ellos mismos, habían creado una marca política para estar presente en las instituciones. Esas pruebas fueron al Supremo y se declaró ilegal. Quien lo blanqueó fue el Tribunal Constitucional. Entonces el Partido Socialista dijo, bueno, pues aceptamos Pulpo como animal compañía pero les tendremos como apestados. Cordón sanitario, etcétera, etcétera. Yo convido nunca pactaré, bla, bla, bla. Eso es lo que decía el, el señor Sánchez. Bueno, pues ahora resulta que no solamente pacta, sino que Ortega y se permite decir que es el garante de la, de la eh, gobernabilidad de España ahora se permite decir que llevan cuatro años gobernando eh, a la Limón y que les ha ido extraordinariamente bien y ahora el delegado de gobierno pone negro sobre blanco lo que todos sabíamos, y es que hay un buen rollo extraordinario, que el Partido Socialista tiene una alianza estratégica con Bildu y que sí, la sí. ha considerado como un socio estratégico para sustituir al PNV esto es lo grave, porque no ni más, tienen ni moral menos. ninguna, porque son sus amigos los que han asesinado a concejales del Partido Socialista. Y yo quiero plantear un último tema eh, en relación a este, a este asunto, y es, ¿qué pasa con esos concejales que dijeron que no iban a aceptar el acta? Claro, bueno, claro.
1: tengo mensajes de oyentes, muchos. Eh, no hace falta que te diga que de desde que vino Macarena Olona he tenido de todo, ya te lo imaginas, ¿no, Morado? <risa> ¿Eh? Sí, sí, me no hago una idea, sí. Bueno, eh, hay que decir que muchos eh, contrarios ¿eh? y algunos eh, extrañados, no entendían muy bien eh, este cambio de Macarena Olona, hay que explicarlo más, ¿eh? porque es, la gente sigue preguntándose qué pasa, eh, por ejemplo Pepi, Macarena Olona no se da cuenta que nadie entiende lo que está haciendo, no hay nadie alrededor que se lo diga, este es uno de los eh, decenas eh, mm, no te doy ni un minuto de mi tiempo, Lona. Bueno, hay, hay de todo. Aquí, mientras sean con educación, los leemos. Con mala educación ni los mencionamos. Eh, pero agradezco a todos los que lo entienden y los que no. Entendíais en el partido, en el caminando juntos, que esto no iba a ser fácil, ¿no? No,
9: lo, lo teníamos claro, lo teníamos claro sobre todo porque la, la, la táctica desplegada durante décadas por, por los partidos del, del bipartidismo han hecho que hoy estemos en una, en una situación extrema eh, en la que el, el odio y el enfrentamiento se utiliza como herramienta y... y Yeah. Y, y tienen en jaque a, a la sociedad española creando este tipo de, de, de discurso de odio hacia, hacia una nueva formación política que surge eh, pues como, 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 perdón, como comunicábamos ayer en el, en el manifiesto fundacional surge porque creemos que hay una, una necesidad que hay, hay una inexistencia de representatividad en, eh, de gran parte de la ciudadanía en las instituciones políticas españolas eh, y de ahí esa, ese porcentaje de abstención tan elevadísimo que hay, que hay en este país y, por una desafección que tiene la gente por la política, que está harta de esos enfrentamientos que está harta de que los políticos hablen solo de ellos mismos uh -huh. y, y en ese escenario, en ese escenario pues, pues eh, es lógico que, que gente que vive la política con un forofismo propio de, de aficiones futbolísticas y que van a dar por bien hecho cualquier cosa que haga su partido, sea lo que sea por el hecho de que es su partido, hay tenemos a Carmen Calvo en esas declaraciones que ponías anteriormente pues en, en ese transitar del de enfrentamiento permanente lo, los, los ciudadanos se han acostumbrado ya ¿no? de forma que, que los partidos se consideran los dueños de, 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 de las voluntades sí, sí. y de los votos de las personas en lugar de, de, de creerse que es como debería de ser creerse beneficiarios de un préstamo temporal entonces pues nosotros ya estábamos preparados para, para ser para lo que recibidos venía para ser recibidos de esta manera, pero vamos a, a pelear muy duro por, por poner un discurso muy claro sobre la mesa y para que la gente entienda perfectamente de qué se trata caminando juntos eh, y de aquí a, la, a las próximas a las próximas elecciones. En eso consiste todo esto.
1: El mensaje fundacional, la verdad es que el documento es precioso, habláis contra la corrupción, creemos en España como una suma de Españas. Eh, habláis de concordia, de... Eh, eh, acabar con la corrupción eh, además eh, de forma drástica y del marcado carácter social eh, eh, está muy bien el, el mensaje fundacional que, que es lo que se necesita la gente que esto es lo que no tiene Yolanda Díaz si votan o no a alguien lo que quieren saber es qué hace esa persona con Yolanda no, no tenemos ni idea, Ay, al menos Macarena va aclarando, luego le criticarán el cambio brusco no brusco todo lo que quieran, pero ahora ya sabemos de qué va empezamos a saber de qué va y eso es importante la resistencia nos da las gracias por dice es, este es mi informativo diario la resistencia debe ser la buena ¿eh? no la de broncano en la tele Antonia Rodríguez nos da las gracias por todo luego tengo un oyente que ha dejado eh, de los muchos que hay uno, eh, un mensaje al 649-532-435
10: Muy buenos días Albert, aquí van de Valencia eh, nada, estaba escuchando el programa de hoy y vuestras predicciones para las futuras elecciones y yo personalmente a mí me gustaría mucho que el PP gobernara solo o por abstención yo quiero que suba Vox a, a gobernar, quiero que demuestre qué es lo que es capaz de hacer, porque el PP yo ya sé lo que va a hacer. A la larga va a tapar los agujeros del PSOE y va a producir los suyos propios, y el que venga detrás lo va a volver a tapar, y yo ya estoy harto de eso. Yo quiero que, que salga Vox y quiero que, que demuestre qué es lo que, lo que es capaz de hacer así que todos los que estén indecisos os animo a que votéis pero a que votéis a un partido que sepáis que va a pelear por lo vuestro no por los, sus intereses propios un saludo y enhorabuena
1: chicos por el programa bueno, muchas gracias. Eh, les aseguro que no lo ha enviado la sede de Vox. Eh, José Miguel Palanca dice con respecto a lo de Zapatero y ETA, creo que falta comentar que ETA puso a ZP en el gobierno con el 11M y ZP a cambio blanqueó a ETA. Si alguien lo ha puesto en duda estos años, los hechos dan la razón a los a los que pensamos que el 11M fue ETA. Bueno, es verdad que el 11M esa barbaridad aún no se ha aclarado. ¿eh? Yo cada vez que hablo con gente del CNI me dicen, hombre, ahí estaban los servicios de inteligencia marroquíes. la pregunta del millón, ¿ZP lo sabía eh, lo que iba a ocurrir? Yo creo, eh, he de pensar que no, porque sería tan grave que lo supiera que no tendría parangón, ¿no? Pero es una situación que sin duda no se ha aclarado, es como el 23F, aquí hay papeles sí, pero... que hay que desclasificar ya, dime. Pero
6: al ver, independientemente de quién haya sido el causante, el que hizo, el, el que generó el 11M, que si estaba la inteligencia o no, el que sacó al PP o puso a Zapatero fue el propio PP con la gestión desde el jueves y el sábado. Es así,
1: se equivocó, eh, se Bueno, depende, eh, porque lo que me dice no, a mí el CNI es que ETA sí participó. Entonces, por, eso, como haber, por eso digo que fácil. depende.
6: Eh, era tan fácil como no haber dicho nada que no se supiera. Simplemente decir, estamos investigando. Ya, ya, ya. No, no, pero
4: no, 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 que no. no, lo, pero no es a, así. Fue, a, fue al revés. Fue como la SER acusaba al gobierno de falta de transparencia, el gobierno dec, decidió hacer un striptease y sacó a bueno, Cebes a ca, ca, cada hora a, a, a dar no. la ult, el, el último minuto. Cuando yo creo pero que. A Cebes, más, a Cebes habría sido mucho que haber callado. Callado. Por, por eso, que la gestión del Partido Popular fue lamentable, pero fue lamentable porque desde el otro lado le estaban presionando y el pa, y, y el tándem de, de la calle Ferraz con, con la con la cadena SER fue absolutamente espectacular y eficaz y entonces eh, aquí hay dos responsables el Partido Socialista que aprovechó la ocasión para dar un golpe de mano y el Partido sí. Popular que decían que sentían que le movían el suelo debajo de los pies y que no supo gestionar una, una, una crisis como la que estaba viviendo. Ahora, eh, ¿quién puso la bomba, esa es la incógnita que todavía está encima de la mesa ¿Quién fue el
1: beneficiario? Zapatero, eso no Eso sentido. está claro, eh, quién fue el beneficiario es lo único claro de esta historia eh, El caso de, del ¿Qué eh, qué? De este eh, falso humorista de la SER que llevamos dos días insistiendo que es otro caso, como el delegado del gobierno de Madrid, que no podemos dejar pasar, que es muy grave eh, Recuerden lo que dijo este supuesto gracioso pero Chapote, al fin y al cabo, ya ha cumplido su deuda con la sociedad. Pero Pitingo, ¿qué? Ahí sigue,
8: ejerciendo el terrorismo musical, sin pedir perdón a las víctimas ni nada. Y lo de Chapote al menos era
1: rápido, es que lo de este es una agonía. Bien, Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, dijo en este programa que llevarán el caso a los tribunales. Al humorista de la ser que bromea con Chapote, ¿se le puede denunciar? ¿Lo vais a intentar?
8: Sí, por delito de odio. Ya lo hemos estudiado y posiblemente lo hagamos. ¿eh? Me, me alegra digo, mucho que deis el paso. Claramente, eh, digamos, la intencionalidad. Eh, y aunque luego diga que me he arrepentido, que es lo que siempre dicen después de meter sí. la pata, eh, pues eh, me he arrepentido, claro. Es lo que yo le, le dije en un tuit ayer. Digo, A que no te atreves con los terroristas islamistas? Claro que no. Te atreves bueno. siempre con los de ETA. Que parece que somos aquí el el saco de boxeo de todo el mundo
1: Hay que decir que es cierto que eh, Consuelo Ordóñez le sacó los colores a este quequea a este Héctor de Miguel y él eh, pidió perdón ...y dijo que se, que se había pasado de vueltas... ...que disculpas... ...pero es que siempre hacen lo mismo... ...con disculpas tira para adelante... ...y hasta la próxima ¿no? Eh, hemos hablado también con... Eh, ...la familia de Pitingo... ...que en el fondo es el, el damnificado... ...con su mujer... Eh, ...y están en República Dominicana... ...y viven allí... ...por la presión de gente como este... ...es decir... Al final estas bromitas que llevan años, ¿eh? Broncano, Queque y esta banda de la ser, llevan años cogiendo de objetivo a este cantante. Esto hace que eh, caigan los bolos, que les contraten menos ayuntamientos. Como Pitingo se ha manifestado contra el gobierno de Sánchez, no le contrata a nadie del PSOE ni mucho menos de Podemos. Y les hace la vida imposible. Me llega a confesar Verónica, su mujer, que, bueno, te leo textual, me da miedo hasta volver a España con nuestro hijo, tras lo sucedido, porque las cabezas están fatal. Eh, regresará Pitingo a España para la nueva gira, pero no van a hablar de este personaje. Yo le ofrecí hacerlo. No es la primera vez que le entrevistamos. Dice que no quieren darle publicidad y que sus abogados se ocupan del caso. Me parece muy bien eh, que lo traten como debe ser en un juzgado y que sienten a este hombre en un juzgado. no hay más tiempo, volvemos el próximo lunes, aquí estaremos con información confidencial como cada semana de lunes a viernes, gracias por estar ahí por permitirnos ser libres, ofrecer información contrastada y tener distintas opiniones, que es importante para que ustedes se creen la, la que quieran, la suya propia. Gracias Gran Vía Radio Barcelona, Bomb Radio Benidorm, Radio Montaña Leonesa, los amigos del canal de YouTube que cada día son más, suscríbete y los que están en plataformas en Spreaker, Spotify, Feebox y muchas más. Un abrazo fuerte, feliz fin de semana, el lunes aquí.